0: Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui com mais um Reformando a Rede, o podcast dos jovens da Igreja Cristã da Aliança. Eu sou o Davi e eu estou aqui mais uma vez com nosso irmão Jonatas e Henrique. No nosso último episódio a gente falou de um tema muito importante, que é igreja. A gente falou inicialmente sobre a definição de igreja, né, o que ela é. Depois a gente falou sobre o que é uma igreja saudável e hoje nós vamos falar mais uma vez sobre é, vamos aprofundar na verdade, né, esse tema que rende tanto o pano para manga, né, rende tanto assunto, na é verdade. mas muito bem, a gente definiu, então, né, eu já comecei o rascunho e vocês deram ali o, o aperfeiçoamento final ali naquilo que a gente queria trazer como uma imagem de igreja saudável. já que a gente fez isso, o que a gente tem então também agora é, se a gente sabe que é uma igreja saudável, o que não é uma igreja saudável? O que, que é uma igreja que, que não cumpre com aquilo que é, é ser, de fato, uma igreja cristocêntrica, uma igreja que glorifica, que, que tem como objetivo principal glorificar a, a glória de Deus? E aí, a gente, claro, existem diversos problemas, a gente vai tentar se ater aqui à igreja brasileira. Né? O que, que a gente poderia citar de problemas? Eu sei que são muitos. É, a gente poderia citar aqui de esse caso, que, como a gente falou, dos supostos cultos online, ou então o chamado por dinheiro, ou então é, a glória do homem. E aí eu gostaria que vocês tocassem nesses pontos, né? não somente citar assim como eu estou fazendo aqui, aqui agora, mas que a gente entrasse nesses detalhes assim, de o que está que, o que que acabando com a saúde da igreja brasileira e o que, que tem que de fato mudar para que a gente passe a glorificar realmente o nosso Deus, como Ele merece ser glorificado,
1: como Ele merece ser amado por nós mesmos. Nossa, tem muita coisa mesmo assim. É, acho que a mais grave de todas, a meu ver, tá? não que eu seja a verdade absoluta, mas para mim a, a, a pior coisa que pode acontecer é a palavra de Deus não ser pregada de forma fiel. Então eu acho que a infidelidade com as escrituras, né? ou melhor, desculpa, a infidelidade ali na pregação das escrituras, é, é o pior erro assim, que a igreja pode cometer. Então, essa igreja se distanciada das Escrituras, eu acho que é o pior problema de todos, porque todas as outras coisas vão vão sair daí, né? Todas as outras coisas, todos os outros Exatamente. erros, tudo vai, vai partir ali de uma infidelidade na pregação da Palavra. Então, é muito comum a, a, a Bíblia ser colocada como coadjuvante, na, num culto, né, então assim, todos os, todos os momentos do culto são extremamente importantes, todos os momentos, o momento de louvor, o momento da pregação da palavra, todos são muito importantes assim, né, mas não existe culto sem pregação da palavra, não tem como, não, não tem como você se reunir num culto público, e deixar a Bíblia em segundo plano. Então, para mim, esse é o pior pior problema. E eu acho que tudo parte daí, sabe? Todos os outros desvios teológicos, é, todas as seitas que nós vemos por aí também, é, tudo de errado, digamos assim, que é, é feito num contexto da Igreja Brasileira, principalmente, vem ou de uma má interpretação, ali das escrituras, de repente por uma falta de estudo mesmo, sabe? Aqui considerando que foi uma falta de estudo, né? Mas infelizmente nós sabemos também que tem muitos outros que fazem, a meu ver, de forma proposital, sabe? Acho que tem tem muitos líderes aí que são ateus mesmo, sabe? Como o pastor Renato costuma falar também, que tem muitos líderes que não temem a Deus, não temem a Deus, e distorcem mesmo para enganar, sabe? E, assim, isso é... Nossa, daria muito tempo aqui para a gente ficar hum. falando sobre isso. Porque você, pensando num contexto brasileiro, né, onde grande parte da, da população tem um nível de instrução muito baixo, é, é muito complicado, porque, assim, a gente entraria aqui em outros em outras questões, até sociais, né, de qualidade, de qualidade de ensino, enfim, né, porque uma pessoa saber ler não quer dizer que ela está entendendo ali, a pessoa saber que o, é, o B mais o A forma o bar, não quer, saber que, não, não quer dizer que essa pessoa sabe o que, que ela está lendo, o que ela consegue interpretar, né, e muitas dessas pessoas estão na igreja, né, frequentando o culto, né, então, se um pastor, ele distorce propositalmente a palavra, muitos deles com uma capacidade muito grande de oratória, né? você realmente faz o que você quer né? com aquelas pessoas que estão, que estão ali. E isso também partiu porque ele distorceu as Escrituras. Então, eu acho que a infidelidade com a palavra de Deus é o maior problema. Eu acho que todos os outros também são muito graves, sabe? mas eu acho que esse está num nível bem superior e todos os outros são oriundos desse.
2: Sim, acho que não tem como estabelecer um outro uma outra origem para os problemas da igreja brasileira, né? até porque a gente chegou aqui a um acordo, né? chegamos aqui a um consenso de que as características de uma igreja saudável são todas derivadas realmente das, das escrituras, da autoridade, da correta exposição das escrituras, então uma igreja não ser saudável, né? As características de uma igreja não saudável são exatamente da não observância desses princípios, né? Só que as formas de manifestação da da doença, né, De uma igreja, de um corpo que não deixa não deixa de ser um corpo, né? Continua sendo um ajuntamento de pessoas, porém que não é saudável, que não que não é chancelado ali pela pela palavra de Deus, mas é um é um corpo doente, né, é um corpo que não reflete a aquilo que o Cristo se coloca enquanto cabeça, né, e, e, e sendo direcionando membros saudáveis. Então, no nosso contexto brasileiro a gente tem uma série de manifestações muito específicas, assim, sobre a falta de observância da, da palavra. Mas o que elas têm em comum também é que existe uma visão muito, exa muito exaltada, né? Isso não é um problema só do Brasil, né? Mas, a gente vai chegar em exemplos talvez um pouco mais práticos daqui a pouco, mas existe uma visão muito exaltada de quem é o ser humano. né? A, a teologia que é pregada hoje nas igrejas brasileiras, ela eleva muito quem é o ser humano e a sua capacidade é, perante Deus. né? Isso é um problema muito grave, um problema de uma falta de entendimento de quem é o homem, né? uma antropologia bíblica, do que, que a Bíblia fala sobre o homem. E tem a questão também... De, entrando nessa questão de, de, dos, dos falsos mestres né? Como o Henrique trouxe aqui Como a gente vai ver lá nas epístolas de João Em Judas so, Que são comparados ali A nuvem sem água Homens que são guiados pela sua própria ganância é, Muitos desses homens Eles adotam práticas pragmáticas pra, Práticas que não têm lastro na palavra de Deus práticas que talvez possam ser aplicadas no mundo corporativo, que possam ser aplicadas em outras esferas, mas que não têm base bíblica. Então apela-se muito para pragmatismo, né? No momento que você funda uma nova igreja, no momento em que você quer reestruturar sua igreja porque você está olhando o rol de membros ali está diminuindo, ou então o perfil daquela igreja não está sendo aquilo que você quer, talvez não sejam as pessoas com com a renda que você está querendo que estejam ali naquela naquela reunião. Então muitos desses homens eles eles apelam para o pragmatismo. Eles querem uh, fazer o que dá certo, né? Considerando que o que dá certo necessariamente está certo, sendo que à luz da palavra de Deus nós acabamos de, de, de conversar a respeito. Nós vimos que a Bíblia ela tem princípios muito claros sobre como uma igreja ela tem que ser liderada, sobre como os membros eles têm que tratar uns aos outros, os critérios, né? Então esse pós-modernismo trouxe muitos entendimentos distorcidos, né? isso já vem lá desde da, da, do liberalismo teológico, então, até hoje, a gente ainda acolhe um pouco desses frutos, né? de você adaptar a palavra de Deus aquilo que o espírito do seu tempo diz que é o correto. Então, numa sociedade hoje em que a, a felicidade, a busca pelo prazer, pela realização, ainda mais nós que estamos num contexto é, de pobreza, né? Uma parte da população brasileira... É, tem uma condição de vida muito difícil. Então, um, um discurso que apela para a vitória, um discurso que apela para a realização profissional, para a prosperidade, ele tende a, a prosperar realmente. Né? O, o discurso da prosperidade ele prospera nesse, justamente nesse ambiente em que as pessoas estão sedentas realmente por, por algo né, que satisfaça a sua necessidade fí física básica sendo que se o evangelho ele fosse pregado da maneira correta essa necessidade ela ela seria tratada que a igreja ela é justamente um juntamento de pessoas que amam umas às outras e estão dispostas a ajudar aquele que está passando por necessidade então aquele discurso de que você vai ser milionário ele não teria esse impacto todo se o básico é que a pessoa precisa para se sustentar ele estivesse sendo é, é suprido né por um, uma comunidade saudável por uma comunidade que se preocupa genuinamente com aquele irmão mas a gente sabe também que ah, o coração, voltando, né, o coração não ele é pecaminoso, então por mais que a, a, existam realmente pessoas que acabam sendo atraídas por um discurso pragmático, um discurso de que você vai vencer, um discurso de que você merece o melhor de Deus, um discurso de que você é precioso, é, tem pessoas que não adianta você apresentar a palavra, as pessoas vão continuar com seu coração endurecido até que Deus os quebrante, então acaba que essa liderança, por mais que eles vão ter, de fato, né, a Bíblia fala sobre eles terem um uh, uma, uma, um peso né, maior no julgamento né, por terem desviado pessoas da, da palavra de Deus, mas essas pessoas também merecem, até certo ponto, os líderes que têm. Então, é um, é um ciclo muito vicioso de, de pessoas querendo ouvir algo que líderes falam que e, e vai massagear cada vez mais o ego daquelas pessoas, e, e, e é uma retroalimentação acaba sendo uma retroalimentação. Então, sempre houve distorções na palavra de Deus, historicamente, só muda um pouco a cara. né? E no nosso momento, no, nesse século que nós vivemos, né, 2022, nós estamos aqui, é, a distorção teológica do momento ela é uma, mas daqui a um tempo ela pode ter uma, um outro viés. No, no Brasil, por exemplo, que nós temos muito o hábito de importar, principalmente dos Estados Unidos, a, a, as heresias e a... Uh, o discurso né, que está sendo pregado, a tendência é, daqui a um tempo, a igreja brasileira trazer um, um novo entendimento teológico aí que vai prosperar. A gente não vai nem, não vai nem entrar nessa seara hoje, mas também um dos de, um dos desvios te, teológicos e uma das marcas aí de uma igreja que não é saudável. É, nós vemos hoje, nesse período de polarização política, uma igreja que levanta homens para serem os seus salvadores, né coloca a sua esperança em homens. Então, essa é uma, é uma manifestação recente né, na, na igreja brasileira, como que a falta da pregação do evangelho é, faz igrejas elegerem homens para serem ah, aqueles que vão resolver todos os seus problemas e que vão trazer de repente a cana canaã celestial para o Brasil de 2022. Tem, tem igrejas que têm essa expectativa colocada em cima de figuras políticas. Então, é, nós temos que tomar muito cuidado e ficar atentos, porque é, no nosso cenário brasileiro nós temos... Exemplos muito claros, assim, muito grotescos de, de desvios teológicos, mas tem outros que são mais sutis, que são esses justamente que são perigosos. São aqueles que têm toda uma cara de sã doutrina, mas que pequenas distorções ali, uma, uma palavra colocada um pouco fora de contexto, uma coisa ali que vai te fazer talvez passar a, a, a questionar a inerrância das escrituras, ou vai começar a fazer você, aos poucos, né, elevar o, o seu entendimento sobre quem é você, isso precisa ser muito bem é, exortado né, pelos líderes é, cristãos saudáveis hoje na igreja. Essa apologética precisa, precisa acontecer de uma maneira cada vez mais forte na, na igreja brasileira.
1: É algo que está muito em, em voga hoje, não o que, que surgiu de agora, isso já há um tempo né, na igreja, é a questão da inversão dos papéis mesmo, que você falou da exaltação do homem, né? e assim, isso é evidenciado com as músicas, né? as músicas que, to que tocam nas, nas rádios é, cristãs, né? é, muitas músicas que são cantadas também no culto, né, em algumas igrejas, onde coloca o homem no, no, no papel, ou melhor, no lugar de onde Jesus Cristo né, deve estar. Né? É, você vai ser honrado, você vai decretar que Deus vai te dar, e a gente, a gente se coloca no papel de Senhor e Deus no papel de nosso servo. Né? Porque se eu acredito que se eu decretar algo, Deus ele tem que me dar, não é que Ele pode me dar, mas é que Ele tem que me dar, né? Eu decretei. É, quem é o Senhor e quem é o servo aqui, né? Se eu falo que Deus ele tem que me honrar, quem é o Senhor e quem é o servo aqui, né? E, na verdade, isso traz problemas absurdos, assim, sabe? Porque, trazendo para uma vida privada, assim, imagina que... Um pai está com um filho doente, uma doença séria, e ele vai numa igreja, está sendo ali acompanhado por um, por um pastor, que fala para ele que ele tem que decretar a cura. que Ele vai decretar a cura e o filho dele vai ser curado. E o filho dele não é curado, o filho dele morre. Então, assim, se bastava ele decretar para o filho ser curado... O filho não foi curado? Há dois problemas aqui. Podem ser dois problemas, né? Podem ter dois problemas. Ou Deus não existe e Ele vai se afastar, né? Que Ele, Deus não existe. Então, o que, é que Ele está fazendo da vida dele, né? Ou Ele tem uma fé muito pequena, porque se Ele decretasse com fé, o filho dele seria curado, se Deus existe e o filho não foi curado, então o problema está nele, que a fé dele é muito pequena. Né? E isso pode trazer assim, uma crise existencial, inclusive, enorme para esse pai, que às vezes é um cara que cresceu na igreja, esteve na vida, numa vida de igreja desde sempre, participando de tudo, é, salvo, e se descobre, com seus tantos anos aí, com uma fé pequena. E isso pode trazer uma crise existencial grande para ele, sabe? Problemas sérios de saúde, inclusive. Uhum. Então, acho que é um outro problema muito grande, essa questão da inversão dos papéis, e que a gente vê sendo pregado aos montes, infelizmente, no, nos púlpitos, né? Brasil afora. E de forma direta, assim mesmo, sabe? De que... Você tem que decretar, que Deus tem que te dar, que... Cara, é muito difícil, assim, eu fico pensando... É, nesse contexto de igreja, assim, onde é pregado prosperidade, coaching, né? Que agora eles vão se reinventando, né? Um pastor que, assim, rico, que fala para os membros que, eles, que Deus deu tudo para ele, que Deus dá mesmo que eles, se eles forem fiéis, eles vão prosperar, eles vão enriquecer. E o cara, na quarta-feira, tem dificuldade ali de colocar comida na mesa dele, cara. Assim, eu acho que se eu tivesse no papel desse cara, do, desse, desse irmão aí que persegue esse evangelho, mas não vê as coisas acontecendo para ele da forma que acontece para o pastor, eu ia assim ficar louco, ia ficar louco. Porque, pô, que Deus é esse que só ouve alguns? Né? Onde, na verdade, assim, Deus ele não nos prometeu nada nesse sentido, né? Deus ele prometeu sim, é, nos dar salvação, que ele vai nos suprir nas nossas necessidades, né? Básicas. E é o que o Jonatas falou: se uma pessoa ela está numa igreja, numa igreja saudável, é, e ele passa alguma necessidade os irmãos vão ajudar considerando que é uma igreja saudável assim ele não vai ele não estará sofrendo sozinho porque alguém vai estar sabendo ali da, dos problemas das dificuldades e vai ajudar isso Deus prometeu o que vem daí é invenção humana ou melhor o que vem além daí é invenção humana né
2: sim e tem, e tem mais um ponto que é bem importante é que a, a, a quantidade ela tem que ser totalmente desatrelada da qualidade nesse nessa discussão a gente não pode esperar por essa lógica pragmática de que a sua igreja ela vai ser medida pela quantidade de membros que você uhum. tem né? perante a, a, as escrituras a, a quantidade ela nunca vai vai sobrepujar a a qualidade do ensino que está sendo ministrado né? isso é algo que a, a gente não pode ser muito Uh, desequilibrado. né? A, essas duas coisas a gente tem que considerar como uma derivada da outra. A quantidade ela vai acabar sendo derivada da, da qualidade, porque uh, não está no nosso controle a salvação. Né? Muitos pastores eles medem hoje a salvação por quantidade de pessoas que levantaram a mão ao final de um culto, depois de um apelo, quem, quem entregou seu coração para Jesus. Sendo que esse ensino não é bíblico, né? em nenhum momento a gente vai ver isso nas Escrituras, e a gente sabe que a obra do Espírito Santo, ela não pode ser evidenciada por uma atitude específica que a pessoa tomou em um culto, né? As, os frutos é que vão demonstrar se realmente aquela pessoa é de fato um cristão, né? É através da regeneração que ela vai produzindo frutos a partir dali. Então, as igrejas pragmáticas hoje, os pastores, eles não têm paciência de esperar que a pessoa, ela produza frutos, que ele faça o discipulado inicial ali e comece a explicar para aquele irmão uh, o que é o Evangelho, e aquela pessoa, aos poucos, na caminhada, ela vá eh, tendo atitudes realmente que confirmem aquela aquela conversão. Então, o que se quer hoje é que as pessoas que levantem as mãos, automaticamente, no culto, às vezes, no mesmo culto, seja batizado logo, joga dentro da o cara dentro da água... Porque, no final das contas, o que esse cara quer é que logo esse cara começa a dizimar, entendeu? No final das contas, eles querem números né, para encher aquela, os bancos daquela igreja e, consequentemente, a, o resultado financeiro. Mas o, o que a Bíblia ela mostra né, ao longo da história da igreja, e nós podemos ver que igrejas saudáveis que pregam um evangelho genuíno, que não tem um enfoque na, no, no dinheiro, na, na, no financeiro, essas igrejas muitas vezes não crescem. Com, com, a, com a rapidez, né, e, e dificilmente elas vão crescer com, com essa rapidez, não quer dizer né que uma igreja saudável necessariamente é pequena, nós temos alguns exemplos de igrejas no Brasil e no exterior que pregam o evangelho genuíno e tem muitos membros, igrejas é, muito grandes, né, que Deus, ele pela misericórdia dele, pela obra aí, com certeza uma obra sobrenatural que nós não podemos explicar porque não são utilizados métodos é, específicos para crescimento né é algo orgânico é algo que o Espírito Santo ele, ele realmente trabalha porque de fato Jesus falou para irmos a por todo mundo pregar o evangelho a pregação do evangelho ela é uma incumbência de cada um de nós então de fato é, nós precisamos pregar porque nós precisamos alcançar mais pessoas a quantidade ela até certo ponto ela é necessária nós precisamos querer trazer mais pessoas para, para a igreja né precisamos pregar o evangelho para cada vez mais pessoas só que nós temos a convicção de que não somos nós que convertemos é, é, é o espírito santo de deus é que vai trabalhar se aquela pessoa não se converte após uma exposição genuína do evangelho aquela pessoa não foi alcançada pelo espírito santo pelo menos não naquele momento mas nós devemos lógico insistir continuar pregando o evangelho mas sabendo que se não for vontade de deus aquela igreja ela vai ser saudável mas vai ter um número limitado de, de cristãos convivendo ali. Mas se for a vontade de Deus também, aquela igreja ela vai crescer, ela vai vai impactar aquela comunidade ao seu redor de uma maneira muito muito grandiosa, né? E, não, e esse impacto ele é uma coisa muito importante também, né? Porque a igreja primitiva ela era reconhecida pela, pelos pelas pessoas que não eram cristãs, né? Era, ela ela era é, vista com bons olhos pela sociedade. Então, da mesma maneira nós hoje, sendo uma igreja uma igreja saudável, né? É, nós precisamos impactar a nossa sociedade. É inadmissível, por exemplo, cidades aqui da nossa região, né eu posso falar porque eu moro lá, né São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, é uma cidade muito grande, que tem uma quantidade percentual absurda de cristãos, uma cidade que tem é, uma quantidade numérica, e percentual, um dos maiores ajuntamentos de cristãos da, do continente, porém, é, é uma cidade que só parece que... É, só piora com o passar dos anos, é uma cidade que a gente não vê o impacto desse cristianismo na, no, no dia a dia da população, porque é um evangelho, né, em sua vasta maioria, pobre, um evangelho deturpado. Então, a gente vê que, se não for o um evangelho genuíno, não adianta a quantidade. Não adianta uma igrejinha aqui, uma igrejinha aberta ali, uma outra igreja aberta mais ali do lado, uma igreja preta, uma igreja amarela, uma igreja branca, denominações. O que interessa é a palavra do Senhor sendo realmente pregada. E isso, muitas vezes, vai, vai, vai é, considerar, né, vai exigir que o número né, seja limitado de irmãos, mas que aqueles irmãos, muitas vezes, vão ter um impacto muito maior naquela região, naquela comunidade, do que, os milhares de igrejas que nós, as milhares de igrejas que nós vemos hoje.
0: Vocês tocaram uns pontos interessantes que era justamente essa questão de como que a igreja, né, como que as lideranças às vezes pervertem, e o Henrique colocou muito bem: é, às vezes acontece de ser por ingenuidade, e às vezes acontece de ser por maldade mesmo. Né, como que pervertem o, o sentido do, do fiel, do, do evangelho verdadeiro, né, do, do fiel significado da Escritura. E, e isso é muito interessante nessa forma como como foi pontuado e você Jonathan, também trouxe um negócio interessante que é essa questão do como que o como que aqui no Brasil talvez por uma situação social difícil como que esses essa, essas pregações essas palavras de, de vitória como que isso cresce aqui no Brasil talvez justamente talvez um, um dos pontos um dos pontos que claro que assim o um homem ele ele está sempre ele querendo ser engodado Pelas suas próprias concupiscências né? Ele mesmo vai Ele se engana por natureza né? O coração do homem ele Ainda mais o homem natural né? Ainda mais o homem no seu estado natural de, Do decaimento quanto do pecado Mas talvez ainda com mais esse apoio do, Dessa situação nacional aqui né? do, do, do Brasil A gente se viver com tanta dificuldade Talvez isso ainda acrescente mais um peso ainda Para essa pregação de você vai vencer, você vai lá e você luta e você faz, que a gente colocou aqui como o Evangelho do Coach, né? E eu achei, eu achei isso muito interessante, e eu, vocês podem até corrigir agora é, se eu falar o nome do, do autor errado, né? mas eu acho que foi o Jonathan Edwards, que citou uma vez que quando Deus quer trazer juízo para um povo, Ele manda falsos mestres, líderes profanos, né? Ele manda justamente aqueles que vão fazer mal para a igreja, né? Um, uma forma de Deus julgar, de fato, ali o seu povo, assim, na prática, é mandando gente que vai ser um espinho na carne da igreja. Né? São, são líderes maus. Né? E eu achei muito interessante também que a gente tocou nesse ponto dos louvores. Né? Louvores que, de louvor, às vezes não tem absolutamente nada, né? que colocam o homem como como centro das atenções que focam muito no que o homem está sentindo, no que, não que a gente, assim, não é desprezando o sentimento da pessoa, mas não é hora para isso, né? uma coisa é ele cantar em casa fazendo um arroz no fogão, que ele se sente aquilo ou aquilo outro, mas no culto público, no culto da igreja, que é um lugar de adoração a Deus, não é lugar de ficar expressando sentimentalismos mas de fato colocar a glória de Deus em primeiro lugar, né? A, a letra tem que refletir isso. Não é somente um, não é simplesmente colocar uma uma posição pessoal, né? De eu, eu mesmo já estou glorificando a Deus porque eu estou sentindo que eu estou aqui tão envolvido. Mas muito além disso, a letra de fato daquilo ali, ser aquilo que você fala com seus lábios ali ser algo que glorifique realmente a glória de Deus, que fale dos seus atributos de justiça, santidade, amor, perfeição, tantos atributos que a gente pode atribuir, que a gente pode atribuir né, a Deus, e que às vezes a gente deixa de falar justamente por uma questão de sentimentalismo. E uma coisa eu gostaria de, para a gente até já ir fechando essa essa parte de igrejas não saudáveis é, e para a gente também caminhando para o final também a gente tratou aqui né, dentro disso que vocês falaram né, dentro desse desse pano de fundo que a gente tratou aqui do que que faz a igreja não ser saudável a gente tratou principalmente da postura das, das lideranças a gente falou daquele líder que é um, um, um líder que é um ingênuo e fala bobagem a gente falou daquele líder que é um ganancioso e quer transformar a igreja numa empresa e só está preocupado né como foi colocado aqui, com quantidade e não qualidade. Ou então, aquele líder de louvor, né, que ele sobe ali na sobe ali na frente ao púlpito, enfim, ele vai com a equipe dele de louvor para falar de decretos que ele faz, do quão poderosa é a fé dele e não o, o quão poderoso é Deus, ou então, de dizer o quão, o quão capaz ele é, enfim, ele coloca ali, eh, o homem à frente de tudo, sentimentos à frente de tudo, e tudo isso a gente, de fato, e isso é terrível para a igreja, e, e não é à toa que o Jonathan é, vocês me corrigem se isso estiver errado, mas não é à toa que o Jonathan Edwards tenha colocado que esses falsos líderes são colocados como um, um juízo né, na prática. Mas, vamos lá, pensando agora no lado do daquele crente fiel, que por qualquer infelicidade, né, enfim, por questões quaisquer, esteja numa igreja dessa. Né. E pode ser você aí, nosso ouvinte, que está prestando bastante atenção no que a gente está dizendo aqui, que pode estar tá numa situação dessa, né, de, poxa, eu estou querendo seguir a Deus, eu estou querendo ser um crente, eh, não somente um crente nominal, mas um crente de fato, eu quero ser um, um membro vivo do corpo de Cristo, e eu quero me livrar dessas amarras que são é, esses falsos mestres, esses falsos é, cantores de louvor, que não tem nada de louvor naquilo ali, né louvor ao homem, e, eu, e você quer se livrar de tudo isso. E aí a, a pergunta que a gente faz aqui é o que, que um crente fiel, agora a gente deixando de lado as lideranças, aqueles que estão à frente, mas o que, que o crente fiel deve fazer, como um crente fiel deve agir para se desvencilhar disso tudo e conseguir, de fato, seguir tão somente a
1: Deus? É Primeiro, ore muito pelo seu pastor, né, porque o seu pastor ele pode estar é, por ingenuidade, por falta de conhecimento, seguindo um caminho teológico não correto, partindo do pressuposto aqui que seja algo genuíno, né? que seja um pastor que tenha, de fato, uma fé genuína em Cristo e que, por N razões, ele tenha um entendimento errado, então é orar para que o seu pastor tenha os olhos abertos por Cristo e que seja mostrado a ele, pelo Espírito Santo, os desvios e os problemas que ele tem causado à igreja, por essa infidelidade, né, na pregação da palavra, e que ele siga pelo caminho correto. Esse é o primeiro ponto, ore pelo seu pastor, não o abandone é, inicialmente. É, converse com o seu pastor, né? ore por ele, mas também chegue a ele e converse, aponte ponte baseado nas Escrituras, aquilo que ele tem feito de errado, é, mostre que a condução que ele tem feito não tem sido certa, e considerando que você já está orando por ele, né, peça a Deus que realmente ele mude, que ele mude o, o, os caminhos ali, e que passe a pregar a palavra de forma fiel, né, que dê um alimento sólido para a igreja. Partindo aqui do pressuposto que você já fez essas coisas, né, orou por ele, conversou com ele, dependendo do que ele te falou, busque uma nova igreja. Né? Não, não tente criar divisões na igreja, né? porque é comum também de você às vezes acabar querendo reformar a igreja, né? <risos> digamos assim. Mas isso é um problema, assim, porque você pode causar você pode causar sérios problemas para a saúde da igreja, né? Porque tem alguns irmãos ali que às vezes não tem ainda um, um entendimento como o seu. Enfim, tem n motivos aqui, né? Mas eu acho que são esses dois esses dois passos. O primeiro passo na verdade, três passos, né? Primeiro, ore muito pelo seu pastor. Segundo, converse com o seu pastor. Se, após esse segundo passo, o, os rumos foram alterados, que bom, agora você tem uma igreja saudável. É, e o pastor a gente entende liderança de uma forma geral. Isso, isso. Uhum. O presbitério ali da igreja, enfim, né, a, forma, a forma ali que, que cada igreja vai considerar, né? Mas com os líderes e se se eles realmente acordarem né, o Espírito Santo mostrar ele, você vai ter uma igreja não falando que vai ser pum, estalou os dedos a igreja é saudável, não, mas você vai ter uma igreja é, começando a, a caminhar né, pelos caminhos aí corretos agora, considerando que você já chegou nesse segundo passo e nada mudou você ainda continua com uma igreja uma igreja doente mude de igreja né, busque uma igreja e participe dessa igreja, né, não seja apenas um crente nominal nela, mas participe. E você, Davi, tem uma uma frase que é perfeita pro, pro esse quesito assim de de uma igreja doente, né?
2: Davi tem muitas frases. Muitas frases, mas
1: uma emblemática que precisa ser pública e será feito agora é que é, há um caminho também, infelizmente há um caminho muito fácil quando alguém se depara é, com algum problema na sua igreja, ainda que ele não, a gente aqui não falando que ele se despertou, né, pro pro evangelho que ele viu ali que, nossa, aqui está errado, mas eu vou buscar um caminho certo, né, que ele teve esse discernimento, mas aí, muitas vezes a pessoa olha encontra muitas coisas erradas na igreja e simplesmente sai da igreja, abandona a comunhão e vai viver de forma de forma separada, né? De vir um desigrejado, né? E você tem uma frase que realmente <risos> precisa ser falada agora? Normalmente eu comento que
0: eu acho que é dessa frase que vai. Se não fosse, me fala que se a igreja é boa, né? Vá para lá. Afinal de contas, a igreja é boa, né? então você vai e participa de algo que é bom para você. Agora, se a igreja é ruim, vai para lá também, porque se você está dizendo que a igreja é ruim, é porque você é melhor do que ela. Então, você vai e mostre o quanto que aquilo ali pode melhorar. Então, em qualquer situação, quer a igreja seja boa, quer a igreja seja má, você só tem uma, uma opção, que é ir para a igreja. E, fazer, e não somente ir, né? você tocou num ponto interessante que não é ser um crente nominal, mas ir para participar, participe de fato da igreja, quer seja uma igreja boa, quer não. Se é boa, vai porque te faz bem. Se é ruim, vai porque você tem que fazer bem para essa igreja. Né? Se você ama, se você sente o um amor cristão dentro de você e sabe que esse amor tem que ser expresso, vai lá expressar
1: esse amor. Né? É isso, perfeito. E se você a igreja é ruim, você foi, tentou conversar, mostrar para os líderes, mais uma vez. E a igreja continua sendo uma igreja ruim? Você fez o seu papel de ir até lá, né, de mostrar o que poderia ser mudado? Não abandone a igreja, aqui falando em igreja no sentido universal, né, mas sim busque uma igreja que esteja próxima a Cristo, né, que seja uma igreja cristocêntrica e uma igreja que visa a glória de Deus.
2: É... Eu acho que tem pouca coisa para acrescentar, né? Porque a gente já vem conversando aí, acho que os ouvintes aí já têm o suficiente de, de material, de subsídios para poder decidir, né? A respeito de para julgar, né? Para avaliar se sua igreja é saudável ou não, né? Critérios aí bem objetivos. Acho que a gente deu, algum, acho que pelos exemplos negativos também acho que algumas pessoas podem ter identificado que a sua igreja pratica alguma dessas coisas. Mas é importante tomar muito cuidado, porque Alguns aspectos são centrais e outros são um pouco secundários. Um exemplo que a gente pode dar aqui é que existem heresias né, muito graves sendo pregadas nas igrejas, que são essa de que o ser humano ele, ele merece o melhor, de que você pode determinar aquilo que você deseja para o seu futuro. A própria exposição da palavra de Deus, se ela não é central no, no seu no culto, isso é, uma, é algo que é extremamente grave, mas existem aspectos que são secundários que você pode, por meio do, do entendimento dado pelo Espírito Santo, influenciar a sua igreja para que seja corrigido, né? Um, um exemplo é a questão do, do louvor, né, da música, né, se a música ela ela tem tido alguns desvios ali e tem distoado muitas vezes até do que é pregado, é importante, né? Você não não mudar de igreja somente por isso, né? Você tentar conversar, tentar se aproximar né, de quem é, é o líder ali, trazer algum, ah, alguma visão sobre o que seria uma adoração à luz da Palavra de Deus. É, mas a gente sabe que nem todas as situações elas são contornáveis. Então, conforme só fechando aqui, né, na linha do que o Henrique falou também, ah, tem aquela frase famosa também, essa não é do... do do Christian, né? Davi e Christian, né? É importante a gente fazer esse disclaimer aí, né? É, eu, tem... eu esqueci de falar isso Um aí, chama né? de Davi, outro chama de Christian e fica complicado. É, porque o nome é Davi e
0: Christian, né? Então chama do que quiser, né? Mas
2: Exatamente. Gente... Davi é Christian. Se quiser inventar um apelido também, <risos> fica à vontade aí, né? Nosso, nosso amiguinho, né? Amiguinho, amiguinho Christian. <risos> mas é importante, né? Essa frase não é, não é do nosso mediador aqui, mas só que é, é muito importante nesse contexto. Muitas vezes a pessoa procura uma igreja por comodidade, né? procura a igreja que tem a, a, a música que ela mais gosta, ou a igreja que tem a, que é mais perto da sua casa, sendo que o, o, o correto é você procurar a igreja que está mais perto da palavra de Deus, né? mesmo que ela esteja aquilo muitos quilômetros de distância da sua casa, porque isso vai definir a saúde da, da sua família, né? como toda a saúde espiritual é, de você e da sua família. Nós podemos é, tomar, às vezes, decisões profissionais, decisões em vários aspectos da nossa vida que impactam a nossa onde onde nós moramos né que impacta todo o rumo da nossa da nossa vida mas para escolher uma igreja muitas vezes nós não somos tão criteriosos ou colocamos dificuldades muito grandes para estarmos né frequentando uma igreja que é saudável então você meu querido ouvinte aí pode Ore, principalmente, né, o que o Henrique trouxe, é, é primordial, ore, peça direção a Deus, busque entendimento da palavra, busque é, autores e... e Pregadores. Hoje nós temos internet, nós temos o YouTube, aí, nós temos recursos né, para você se aperfeiçoar, se aprofundar nesse entendimento do que é uma igreja. Acompanhe pastores bíblicos. Por meio disso, né, isso, isso eu posso falar né, é, como, eu, como um testemunho aí na minha vida, apesar também de também ter crescido né, a maior parte da minha vida ter estado dentro da igreja é, depois de muitos anos, né, tem poucos anos, vai fazer basicamente uns três anos, que, que eu tenho, que eu, que eu pude ter um entendimento bíblico né do que que é o evangelho né também foi dessa maneira tendo acesso a conteúdo é, bíblico um conteúdo saudável e isso ajuda muito muito até você tomar essa decisão se eu devo permanecer na minha igreja se a minha igreja ela tem essas características se os defeitos que essa igreja apresenta são passíveis de serem corrigidos né se há espaço para essa essa atuação né do do, do membro que está identificando essas esses desvios, mas se for algo incorrigível que o Espírito Santo lhe, dê, lhe ajude, lhe capacite, lhe direcione para uma, uma igreja, para um ajuntamento que cumpra todos esses, eh, esses requisitos, né, essas características que nós conversamos aqui hoje.
0: Muito bem, perfeitos. Estamos chegando aqui a, ao final né, desse episódio. A gente espera que, que você, ouvinte que está que conosco até agora, que você entenda que tudo que a gente está dizendo aqui não é para bater em você. tá? Se por qualquer motivo, se alguma das coisas que a gente falou aqui tiver tocado diretamente alguma coisa que você faz na sua vida ou que você percebe na sua vida que tem que melhorar, não tenha um problema conosco, mas averigue, busque na palavra de Deus, procure realmente líderes que vão realmente buscar o, o teu bem. Um líder que vai te guiar pela palavra e, e converse com ele. Como a gente está falando aqui, um, um mau líder ele pode levar a igreja para o buraco, ele pode levar a igreja a ficar muito má, né? má no sentido de, de, de saúde mesmo, né? de perder a saúde. A gente trata, está tratando né? aqui hoje justamente da, da igreja saudável né? e como que às vezes isso se perde, então, você, nosso ouvinte, que, por qualquer motivo, percebeu que existe algo na sua vida muito sério que precisa ser tratado, trate. Não fique chateado com nenhum de nós aqui, não é nosso objetivo, mas o nosso objetivo é justamente trazer uma teologia saudável para a prática cristã, para a santidade, para a glória do nosso Deus, nosso Senhor. Esse é o nosso objetivo, que você seja... Curado de qualquer problema, problema principalmente nosso aqui, claro, né, teológico, a gente está tratando disso, a gente não está tratando de, de, de uma manifestação sobrenatural, não é isso, mas a gente quer que você busque uma teologia saudável. Se você morrer por qualquer motivo, doença que for, mas for um crente saudável, um crente que glorifica o nosso Deus, você vai encontrar... Com o nosso Deus nos ares. Mas você pode ter saúde, prosperidade, riquezas, tratar a igreja como se fosse empresa, pode fazer o que for nessa terra e ter o terra no mais bonito, a roupa mais bonita, e se você morrer sem Cristo, você é o mais miserável de todos os homens e teria sido melhor você nunca ter vindo à existência. Então receba isso com todo o nosso carinho, sabendo que a gente quer o teu bem, e por isso a gente está aplicando aqui essa teologia nesse nível, saudável, na prática, para que você, nosso ouvinte, se você já pratica, que continue praticando, sabendo que tem gente que tenta praticar também, como nós aqui, e se você não pratica, que você tome muito cuidado, porque a igreja é o corpo de Cristo, não é qualquer corpo. E Cristo é o Senhor nosso Deus, aquele que merece toda a honra, toda a glória, hoje e sempre. E assim nós terminamos mais um Reformando a Rede.